0: podcast Ensino Médio Colégio Nossa Senhora das Dores. Nós estamos hoje no episódio 1, Matemática, com a professora Luzia. Conexões Matemáticas no Enem para além das questões específicas é o nosso tema. Bem-vinda, Luzia. Tudo bem?
1: Olá, Djalma. Obrigada. Tudo bem, e você?
0: Tudo jóia. Vamos aqui ao primeiro episódio da professora Luzia, né? com um podcast especial. Luzia, esse título né, ficou muito atraente, Conexões matemáticas, matemáticas no Enem, para além das questões específicas, ele me deixou bastante curioso. É, qual o objetivo que você tem com, a, com, essa, com esse tema para a gente tratar para os alunos hoje?
1: Tá. Bom, Djalma, a minha ideia com esse tema foi chamar a atenção um pouquinho dos nossos estudantes, que estão aí né, à espera do Enem, para que... A os conhecimentos matemáticos hoje, quando a gente olha o formato da prova do Enem, eles já não estão presos às questões específicas da matemática. O nosso aluno ele pode encontrar a matemática em questões da geografia, em questões específicas da física, da química, né? Então esse, essas conexões matemáticas elas não ocorrem não somente com relação aos assuntos da própria matemática, mas também relacionadas às outras disciplinas. Então a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre esses, quais são esses saberes matemáticos né, mobilizados nessas questões é, em provas do Enem, e também né, reforçando né, que hoje, orientados aí pelo documento da Base Nacional Comum Curricular, a gente entende que os estudantes eles precisam construir essa visão mais integrada dos conhecimentos da matemática, mas também compreendendo as suas aplicações a questões da realidade.
0: Ótimo, muito bem pensado. E nessa relação com a realidade, você acredita que os aspectos que é, vão favorecer os alunos a enfrentar o Enem dentro dessa integração? Quais seriam?
1: Tá. Então, o formato de prova que nós temos já traz esse desafio para os nossos estudantes. Então, eles estão cada vez mais em contato com essas aplicações, né? ou seja, muitas vezes em questões de outras áreas, como eu já é, disse inicialmente, ele se deparam com gráficos, com informações numéricas, com informações dadas é, em porcentagens que fazem com que a interpretação correta desses dados colabore aí para o entendimento de um texto, entendimento de um tema de uma forma geral.
0: Ah, legal. Você pode dar um exemplo para a gente?
1: Uhum. Você sabe, Lijam, que outro dia olhando a, a, os textos motivadores para um tema de redação, né, uma questão do Enem? de uma prova do Enem, é, eu me deparei com um texto que continha várias informações expressas em porcentagem, e aí isso me chamou a atenção. Inclusive, um desses textos motivadores trazia um gráfico para expor as condições do saneamento básico no Brasil, enfim. Então veja, interpretar corretamente aquelas porcentagens, aquelas informações disponibilizadas pelo gráfico, faz toda a diferença, são extremamente importantes para que o estudante po possa construir os seus argumentos e redize o texto né, solicitado aí na redação. Então, assim, são informações que ele precisa interpretar corretamente para que seus argumentos na redação possam também estar coerentes com a proposta do texto.
0: Nossa, muito bacana, né? Imaginar a redação associada os conhecimentos matemáticos. E, e seguindo então nessa nessa linha, qual outra área ou quais outras áreas do conhecimento, né você podia indicar para a gente, para os nossos alunos, que estarão associadas aos conhecimentos matemáticos e que podem aparecer na prova do ENEM?
1: Então, foi bem bacana porque eu também encontrei gráficos em questões da área de ciências humanas. Né? Então, por exemplo, para ler corretamente esses gráficos, lá numa questão de geografia, por exemplo, é preciso que os estudantes saibam compreender e identificar as grandezas né, representadas nesses gráficos. Outro dia, por exemplo, eu encontrei um gráfico que representava a extensão da malha ferroviária nacional ao longo do tempo, ao longo dos anos. Né? Então, trazia ali uma informação em intervalos de tempo, e trazia informações expressos ali com relação a essa extensão da malha ao longo do tempo. Então, compreender quais grandezas estão envolvidas naquele gráfico, o que aquelas informações trazem, faz toda a diferença na hora de responder a questão. Ah, e aí a gente pode também observar que muitas vezes esses dados, eles são expressos em dados absolutos, outras vezes em dados percentuais, então o ah. estudante deve estar sempre atento para interpretá-los.
0: Luzia, que legal. Então você chama a atenção da interpretação dos dados a partir do que é apresentado, os valores que são apresentados e da forma que eles são apresentados. Você pode dar um exemplo para a gente, para ficar mais claro?
1: Opa, Djalma, não, vamos lá. Ó, nós podemos dizer que os dados absolutos referem-se à contagem dos dados brutos, né? Então, por exemplo, em uma pesquisa do número de estudantes com acesso à internet. Mil estudantes disseram não ter esse acesso. Ou seja, a informação ela é dada em números, em dados brutos, né? Mil estudantes não têm acesso. Agora, outra forma para expressar essa informação é por meio dos dados chamados relativos, né? ou seja, dizer que 10% dos estudantes entrevistados não tinham acesso, você compara esse grupo de estudantes que não tem acesso ao todo, né? ao grupo todo de estudantes que foram é, entrevistados. Então, os alunos eles precisam compreender, com base nos dados do, do exercício, da questão em si, se esse dado relativo, se essa porcentagem é, significa muito ou pouco, dependendo aí do que se refere. Então, também envolve, por parte do estudante, uma interpretação dessa porcentagem. Ela expressa muito, pouco, né? ou seja, o que, que essa porcentagem nos fala com relação à, à pesquisa, enfim, colocada ali na questão.
0: Que ótimo! E ainda se tratando, então, de interpretar esses dados, essas informações, é importante lembrar que é bem comum na sociedade hoje em dia a apresentação de dados através de gráficos. Nós podemos encontrá-los de várias maneiras, em tabelas também. Isso ficou bem comum agora e muito evidente com a pandemia. Muitos gráficos foram apresentados tentando desmistificar, tentando apresentar o andamento da doença né, no decorrer dos, dos tempos. E a manipulação dos dados, a interpretação deles, pode ter causado muitos erros, muitas falhas, né, no, até nos procedimentos que foram tomados pelos nossos governantes. Então, é um ponto bem importante. Então, Luzia, é, o que, que você pode falar para a gente né, da importância da leitura de mundo a partir desses gráficos?
1: A... Ah. Ok, Djalma. não, você tocou num assunto muito importante, né? Nesse momento de pandemia que estamos vivendo, é comum, né, encontrarmos a todo momento um gráfico para nos alertar da situação real da nossa cidade, ou do nosso estado, do país, enfim, né, do mundo. É, inclusive, a Base Nacional Comum Curricular, ela propõe que a análise de problemas sociais, né, incluindo a saúde eles podem ser feitos por meio de conhecimentos matemáticos articulados e que possam, de certa forma, contribuir para a tomada de decisão de forma ética, responsável, que é exatamente o que nós estamos vivendo. Ou seja, quando um grupo de estatísticos é, é, traduz e expressa aquelas informações das condições reais da pandemia no nosso país, ela serve, sim, de parâmetro para que governantes, para que autoridades competentes possam tomar decisões, né, e que envolvem toda a sociedade.
0: Ah, muito bom. E para a gente chegar, então, aí no final dessa conversa, que está muito boa, mas precisa acabar, infelizmente, uhum. eu te pergunto, o que mais você poderia alertar os nossos estudantes eh, em relação ao ensino médio?
1: Então, outra questão que podemos chamar a atenção é com relação ao uso da tecnologia, né? calculadoras, planilhas eletrônicas, aplicativos e tantos recursos que hoje, né, inclusive no momento com as aulas remotas, estamos também oportunizando que os nossos jovens tenham esse contato, né? esses avanços tecnológicos, o mercado de trabalho em constante transformação, essas novas configurações da sociedade, oportunizadas pela tecnologia, não podem mais ficar fora do espaço escolar. O estudante tem que estar, a escola e os estudantes de uma forma geral, tem que estar atentos a aprender essas novas tecnologias. Porque veja, ao articularmos os conhecimentos matemáticos com o uso dessas ferramentas, se torna essencial. Né? Podemos voltar, por exemplo, nos gráficos que retratam a pandemia atual. Eles são feitos né, com o auxílio da tecnologia, integrando vários de seus recursos e possibilitando também a articulação de vários conhecimentos matemáticos. Então, Djalma, é um conjunto de saberes. É estar atento aí às tecnologias, ao uso desses recursos e aliado também à interpretação que os conhecimentos matemáticos aí proporcionam.
0: Que ótimo! Olha, fiquei muito feliz com, esse, com essa nossa conversa. Foi um podcast muito interessante, os alunos com certeza vão gostar muito. Quero agradecer a sua participação e abrir para uma palavra final sua para a gente encerrar.
1: Opa, eu que gostaria é, de agradecer a oportunidade de contato aí com os nossos estudantes né que estão aí se preparando para o próximo Enem e reforçar que em meio a tantas adversidades dificuldades estamos né nós professoras e professores sempre atentos e à disposição para auxiliar e tornar esse momento mais leve para todo mundo então fiquem bem e bons estudos.
0: É isso aí, pessoal. Esse foi o podcast Matemática Episódio 1 com a professora Luzia. Vamos todos juntos. Dourão em casa.